0: 以前我们经常聊的话题呢，更多的是讲这个库存多了怎么办。那么这期我们讲一个特别的话题，那就是没有库存的时候我们怎么办？呃，这里呢会分为五种不同的情况跟大家聊，所以这一期的话题可能时间会稍微长一点。一种情况是新车上市，新车上市我们知道会出现什么情况呢？就是没有很多客户想做小白鼠。所以有些客户呢会抱着一个观望的态度，但是对于我们来讲可是时不我待，所以我们需要解决的问题呢就是怎么引导前面的那批客户尽快的下订单，满足我们万一车一旦压进库的时候我们怎么交付，怎么减少我们的资金风险，减少我们的资金压力。呃，以前我们做的比较多的一种做法呢叫快乐等待金。其实说的直白一点呢，就是说前期你会面临几个问题啊，一方面给客户是没有让利的，甚至部分车型其实有可能会加价销售，虽然这种情况不多，但是存在。好，那我们在运作的时候呢，会给客户做一个快乐的等待，快乐等待嘛，那就是说客户呢，只要你下定，好，从你下定这一天。我按照这个支付宝，或者按照银行定期，或者按照某一个理财产品，给你做一个这个回报，就是按照你定金进行这个利率折算。实际上呢，你是预先算好了，我对于首批给我下订单的客户，实际上我就是返多少钱，或者我给你赠送价值什么什么范围的东西。但是我在表述当中，我们就是按照。这个什么年复利率啊，或者是日息多少多少啊，偷换一个概念，不要让客户过多的关注在你到底给他多少钱，并且这个时候会给销售顾问下一个基础的订单金额目标，就是说你不是说你想下多少定金就下多少定金，支付多少定金支付定金支付多少定金，所有的人你按照统一规格给我走，这样呢不容易出乱子。这里说的是一个快乐等待金操作模式，就是你简单会给客户拟定一个条款，告诉客户，因为这个是不存在的东西，所以我要给你形成额外的一个协议，或者说我在订单里面、定金合同里面给你标标注。当然说这个金额呢，就是在你提车当时抵扣你的车款余额，因为你已经交过定金了嘛，所以你在交付余额的时候冲抵掉我们约定的这个部分就可以了。嗯但是如果说，假设你取消了这个订单，也就是说你退订了，抱歉，这个所有的所有的权益就没有了。为什么呢？本身我们就说好了，你是买这车，你快乐的等待，那么才有的。既然你都跟他分手了，我觉得这分手费咱就不要了。所以在这里呢，其实就是为了，呃，设法拴住客户。因为作为客户而言，如果说我退定了，就意味着说我所有原来的那个所谓快乐等待的那个利息没有了，对他来讲呢，多少有一点放弃成本，并且讲多少也让你多了一个跟客户再次这个交流的一个机会。比如说，如果客户退的原因是因为等的时间太长，了，万一配置颜色可以有一些这个调整的话，也许你马上就给他满足了。所以这里呢是一个技巧。这是新车上市的情况，上市有没有别的玩法呢？其实都可以，因为你把这个快乐等待换成别的，可以换成保养，可以换成什么多少个客户在一起，我就可以抽奖，换成呃这样这批客户首次呢成为我们的尊贵客户，啊、呃、什么你购买全险的时候我赠送这个交强险，其实这个万变不离其中了，大致的方式就是让客户。你只要提前定了，你会有一些不一样。除了标准话术里面会有，呃，从客户而言，其实你就是交钱，就像买房嘛，你领了一个号。所以只要不要把定金刻意的压得过高，呃，让客户呢觉得这事儿呢只不过只上白个拿个号而已，心理压力不要特别特别大。并且对于这批客户，假设说你增加了一些免费上牌活动。或者是增加了，呃，什么首批交车客户会有一个额外礼包，一些这样的方式都能让客户，呃，交了钱，但是他心里不会不爽，因为从客户心目中他肯定也知道一个概念，买了车这车呢优惠慢慢就多了。实其实上的话呢，怎么买，其实他买的都是没有卖的精，无非是让他心里头舒服一点点。这个游戏规则呢就这么个回事。第二种情况呢是产能不足，就是说订单一大把，车交不出去，因为厂家的产能不多。在这种情况下呢，我们有几种地方要跟客户去描述：一方面，我为什么产能不足；而其他的车为什么他们库存就过多？产能不足其实说明一个问题：一方面呢，可能是我们对于供应商的要求很高；可能呢，是我们刻意的控制产能，因为我们想要更好的。良品率，也就是说我们的合格率，想控制的更好一些。第三呢，有可能我们对这些车呢，每一批，不管是这个抽检啊，包括我们在内部的这个管控流程里面，我们做的特别细，所以这个就导致了产能是有限的。但是产能越有限，就越是说明我们质量好啊。你看现在满街都是这个清库啊。这个什么最后一波，其实都是为了清库存、甩掉库存，而我们没有这个问题。与其你让客户，呃，给他多少的赔付，不如首先一点，先巩固客户购买你这个产品的坚定的信心，先坚定信心。因为你会告诉客户，你看，越是紧俏的东西，它越保值；你看，越是不好的东西，它越要价格就要垮掉的。你现在图它给你又很快，有可能。一个月不到就已经优惠到一万二了，再过放半个月，有可能就优惠到一万五。你什么时候买，有可能它都是在雪崩的状态，你永远买不到底价。所以，就像买苹果，没有货，不要说让利了，我可能还要加价。但是又怎样呢？不是还是过了半年，我的价格依然很挺吗？所以在这种状况下，你与其给客户让价，不如。给到他更好的购买信息，他可能就会成为你的始终粉，就是铁铁的盯着你，不会轻易的走掉。第三类呢，其实比较麻烦，它是叫做有问题在调整，意思就是说，第一批车辆交付发现的有些问题，所以呢，低调的在做一些召回的动作，或者产能调整的动作，或者是质量管控的动作，但是这个信息不往外发。作为销售人员，你知道，但是这消息你也不能往外讲。在这种情况下，建议使用的动作类似于产能不足，在调整的状态。对外你去更多的描述，还是厂方对于这批车，这个还是希望它的质量各方面更加完善一些。所以目前在这个产能提升之前，可能我们都会有一个阶段啊。这个阶段呢，其实就是因为前期样本量不足嘛。那现在呢，我们会对于收集样本量啊，收集前期客户使用的反馈啊，对于目前这个销售和售后进行大数据的这个整理，所以目前交付数量不是那么足，但是您订车妥妥的订，尤其对于我们这些量产的品牌、大品牌、大产能、打销量，您的购买风险还是很小的，啊。那我们到第四类呢，就是叫生产线检修。有很多人可能没有这个概念，其实每一年很多品牌不是财年就是跨年，要么呢就是在春节前后，可能都会做生产线的检修。你想人也要休息一下，都要放假，机器不可能生产线不可能不完全不做任何检修或者调整。在这种时候呢，很可能会有十天或者十五天的时间会面临他这个车呢实际上是不生产的。那在这种状况下面。那如何描述？其实更多的就是会告诉客户，因为我们会对上一年合作的供应商进行评估，包括呢对于这个装配工艺啊，包括对于很多的我们的生产线进行保养，目的都是为了能够提供更好的产品。所以这个中间的调整时间并不长。客户对客户而言，你要操心的问题就是说，你可能会拿到。因为我上一批车，哎，我们总结出了经验，我们总结出来了有哪哪些问题。那这批车不仅说你拿到的库存时间会较新，非常新的一,一批车，并且呢，从整个的这个质量管控体系啊，还是包括我们更好的装配工艺，或者更新的一种这个车辆的这个准备的方式，比如说这个限速的固定方式啊，是不是更新的呀？是不是说我们原来的一个软件版本现在更新了呀？有可能我们这一批所用的这个材质增厚，使我们这个 NVH 工程的话，我们能做得更好啊。我们总结了前期做车里面的话，有一些这个小的这个工艺待提升部分，我们这次的工艺又提高了，这个都可以让客户在遇到此类问题的时候。能对你好像不会有那么多负面的意见，依然该订车订车，该等待等待，也不会有什么问题。那最后一类呢，是跟天气有关了，那就是运输博运的问题。因为我们如果涉及到从北往南走，那这个天气不好，路面结冰。加上呢，运力又减少，因为我们之前聊过，大平板转成小平板，以前一台车大平板可以运二十多台车，现在可能只能运八台车、十台车，可能大部分车连十二台都运不到。这样的你就可以想象，等于是说运力减半了。在这样的情况下，我们如何解释？客户如果着急用车，只要你的车踩到它交付或者是必须用车的最后时间，一样都要跟客户说。再怎么说，尽量别对付，因为一台车你怎么说，在手上还得用个五年。人家为什么有车？不是说一定是什么车辆，人家的储备量很大。说的白一点，还是说你本来能买一个 iPhone， 但是这 iPhone 没到，因为这个可能物流上出了一点问题。因为这个原因，你可能就买了一个对付着买了一个这个国产的可能不怎么知名的品牌。你觉得这个有意思吗？毕竟讲，你还可能在未来的一年到两年啊，因为换手机比较频繁一些嘛，你还需要在这么一年两年的时间，天天用那卡顿的不得了，拍照效果不好，并且电池又怎么不怎么用，不怎么好用，而且呢，它这个软件的使用的这个体验又不是很好，你用这个又何苦呢？对不对？那其实总的目的就是想告诉客户，你在做一个如此大的角色的时候，既然你已经做了一个很明智的选择，选择了我们，那么对于物理条件，说的不好听，你再怎么着急，真就急这么两天吗？就就是每天打车，又能让你增加多少多少麻烦？这样行不行？如果在如此这样的情况下，你依然选择我们，而且对于一批非常非常特别的客户，只要你觉得。我整个的利润成本能够支持 ，OK， 我给你支持一笔交通，这个交通什么什么费用。其实这个立项呢，你是可以根据当地的文化和根据当地客户比较喜欢的方式去设计。为什么我们没有办法刻意的去描述一个东西？因为文化差异不同。这个地方呢，你叫一个什么什么交通费用补贴。没有问题，可能对别的地方有些地方他比较较劲，他就觉得你肯定是做错了嘛，所以这个属于是你的一个赔偿。既然是一个赔偿 ，OK， 我能不能把它上升到你是错的，你是错的，我可以告你，或者说我可以讹你一笔更大的费用。如果这样的话，你就会发现适得其反，很麻烦。所以这个呢，建议各个地方根据市场的情况，根据市场部和销售部跟客服部你们在一起。简单的在一起聊一聊，也许呢能够讲出一个听上去比较棒的一个方案。这里再讲一件事情呢，就是一旦遇到说订单可能收的还可以，但是这个库存难以匹配，这里头还会涉及到好几个问题，大家需要注意的。一方面，订单管控这件事情一定要做好，就是说该排序的时候排序。不要擅自的，因为哪个客户着急，哪个客户不着急，轻易的把你订单顺序搞混。因为如果说出现一个情况，就比如说啊 ，A 客户我是一个月订的 ，B 客户我其实只订了二十天，但是我 B 客户呢，因为闹事儿，所以呢，我就来提前，我要求要提前提车。好，这个事情呢，不小心你解决了，但是我 A 客户等的时间可比他长，现在我没有拿到车。这里就会涉及到，如果一旦被告被知晓的情况下，那么可能不是客户投诉，就可能会索赔，或者呢就会闹事，这个都会给你企业里面呢。呃，会会惹出一些没有必要的麻烦。所以，在订单排序上，除万不得已，尽可能不要这个出现，就太过于这个随意的给客户进行赔偿，或者说你给他加塞因为你其实就是在鼓励大家都应该用这种方式来处理，所以这个事情在你处理的时候，你就必须考虑到销售和这个客服一起上，如何妥善解决。另外一方面，说好的这个车如果我到库了，你现在销售顾问应该把它提走，那么销售顾问就应该及时通知客户把这个车提走，尽可能避免你左这个提醒客户，客户不来。等客户着急来提车的时候，抱歉，其实意味着说他的号已经过了，已经使用期已经过了。客户如果说这个时候来行使自己的说，说我订单排序靠前，你销售顾问和销售管理人员必须有短信，必须有录音的电话跟客户确认这件事情，会告诉客户，因为我们现在后面有大量的客户在排队，所以如果你在两天以内你不能来，抱歉。那就等于说，你这个排队的事儿、排号的事儿，我另跟您约了。我按照目前的排序，我会告诉你，原来你是在今天可以提车，但是现在你要在两个月以后提车。我现在会把修改过的合同会在上面的文字表述啊，由于什么什么原因，所以您的订单交付时间在什么什么时间，这个呢，我通过电话录音方式给您取证了。同时，我用。加盖公章的这个文字说明，我在上面备注：为什么你的合同其实被变更了？因为你自己不来，因为会有些客户觉得我只要不到场，我只要不确认，这个属于是你单方面的行为。只要我全程使用录音或者是使用微信的一些拍照方式，我给你也可以作为我自己可以实施的证明。如果万一你还是闹事儿的话，那抱歉，那我直接帮您退订得了，我就直接在。这个录音当中，或者是在我的这个沟通方式里面，我就会给你描述。现在，请您提供卡号，我帮您办理退款手续。因为这种状况下，就意味着说，不是品牌强势，就是产品强势；不是产品强势，就是你这家集团做事儿呢，就是一下一下，不会有那么多太过于灵活的方式。这里头还有一个很矛盾的地方，大家要注意，就是市场部有时候和销售部的要求不一样。所以市场部会疯狂的发信息告诉大家，比如说我在车多，或者要么就是我的新车可好了，但是销售一可是一台车都拿不到，或者说我只有一台实车试驾车，或者说我目前只有一台实车试驾车，加一台展示用车，在这样的情况下，也会出现有一些客户就牛逼，就是说我给你两万块钱，你把展台上那台车卖给我。大家要知道，这台车如果你卖掉了，意味着后面会有一大堆的客户根本就看不到车，看不到车的情况下，他怎么可能定呢？所以在这种状况下，允许大家去签，说这台车未来我卖给谁。至于说车身如果有漆面问题，内饰有清理的问题 ，OK， 我都给你解决，但是我也不可能现在把这台车给你。就是大家千万不要急功近利，因小失大。经常有的时候，我们讲呢，这个捡了芝麻丢了西瓜这种事情，大家尽可能要规避，不要让自己轻易的发生这些很低级的错误，这个是非常不值得的。呃，谢谢温春来给我提的这个问题，因为确实有一些代表性。所以，如果你有问题，如果你的问题有代表性，我相信只要我觉得我们的回答或者是我的这种建议可能能帮到你，再忙，我相信我都会想办法。给你一个好的答复，或者是至少把我的一些个人的心得啊整理一下给到你。所以呢，这个快要往春节走了，我想大家都很忙。呃，不管怎么说，呃，有问必有答。感谢大家的提问，也希望我的这个小小的意见吧能帮到你。OK， 这个话题我们就聊到这，拜拜。